0: Der Grüne Salon. Grüne Salon, Green Queens Pitching, dem Podcast über Umweltschutz und Nachhaltigkeit mit Zwinkern im Auge. Wir wissen, es ist wieder etwas Zeit vergangen, aber wir sind wieder da und heute ähm, wird es recht spirituell bei uns. Ähm, wir haben uns nämlich entschieden, eine Folge zu machen über das Thema Nachhaltigkeit und Religion/Spiritualität und werden uns da ein bisschen anschauen wie denn das Thema Umweltschutz in verschiedenen Religionen behandelt wird, was die dazu sagen oder auch nicht. Genau, ich glaube, das wird eine ganz spannende Diskussion. Und außerdem gibt es eine Novität, keine Novitäten vom Ökoplaneten, die gibt es auch, aber wir trinken heute zum ersten Mal keinen Wein, sondern Cider. Und zudem wird die Melli aber danach noch was erzählen. Aber zunächst mal starten wir rein in unseren Veranstaltungsrückblick. Wer hat denn was zu erzählen?
1: Ja, ich war bei einem Vortrag oder bei einer... Ja, es war ein Vortrag
0: vom Harald Lesch.
1: Das ist ein deutscher Moderator beim ZDF. Mhm. Der hat eine eigene Sendung, Lesch Kosmos. Ist Physiker und schreibt auch Bücher. Und sein letztes Buch heißt, wenn nicht jetzt, wann dann handeln für eine Welt, in der wir leben wollen. Und quasi dieses Buch hat er eben bei, dieser, bei diesem Gespräch, bei diesem Vortrag präsentiert. Ja, wenn es euch interessiert, dann kauft es euch. Der Vortrag war super spannend, es ist ihm ganz einfach zu folgen, also er bringt diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen, die wir euch da eh auch hoffentlich sehr, sehr leicht rüberbringen, bringt er auch sehr gut verständlich und in einfacher Sprache. Ich habe mir irgendwie voll erwartet, dass da was Neues kommt von ihm, so diese eine neue Verbindung, mit der ich rausgehen kann, das war leider nicht so Okay. Also es waren diese Themen mit, ja, Elektromobilität kann
0: die Welt nicht retten. Wir brauchen ein anderes Mobilitätsverhalten und Mobilitätsformen. Okay, aber das ist ja eigentlich schon mal ein, ein ja, vielleicht ein ganz guter Schritt, wenn es auch mehr in diese systemischen genau. Fragestellungen geht und nicht nur in diese reinen Symptombehandlungssachen. Genau. genau, also wen das interessiert, kaufen oder vielleicht gibt es das auch in der Bibliothek. Zum Leiden finde ich ja immer eigentlich eine ganz gute Alternative zum mhm. Bücherkopf. Schützt doch Bäume. Ja. Wer hat noch was, mhm. äh, was unternehmen? Ja, drei
2: von uns waren beim CSA Circle. Was ist denn das, das
0: CSA Circle?
2: Mhm. Berechtigte Frage. Wie sie entstanden ist, weiß ich gar nicht. Und also wer das genau macht, ist schon klar. Aber wie sie, sie zusammen. Also es kam, die haben sie, wollten das Thema einfach vorantreiben. Und es werden... Es gibt immer wieder Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen, die aber eben in der Corporate-Welt eher angesiedelt sind, würde ich sagen, wie CSR eher besser gedacht werden kann. Die war schon auf mehreren Veranstaltungen, wo es zum Beispiel um die SDGs gegangen ist und so weiter. Und diesmal waren wir auch wieder bei einem Workshop zum Thema Handeln Sie nur oder wirken Sie schon? Es ist gegangen um. Wirkungsverantwortung und der André Martinuzzi hat äh, verschiedene Tools vorgestellt, wie man Wirkung messen kann und es waren ziemlich viele Leute aus Unternehmen da. Ja, es, es war nicht unbedingt so viel Neues für uns, also wenn man sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt hat, ist das nicht so neu. Was schon bemerkbar war, ist, dass, sie, dass viele Unternehmen sie echt auch schwer tun, um die SDGs reinzubringen in ihren unter Anführungszeichen, Unternehmensalltag. Und das kann ich ehrlich gesagt, ja, vielleicht auch, weil ich schon länger weg bin aus der Unterne Unternehmenswelt, aber kann ich mir schwer vorstellen, weil ich finde, das sind 17 Ziele, das ist so ein guter Rahmen, das kann ich mir einfach reinnehmen in mein Unternehmen. Ich kann meinen Nachhaltigkeitsbericht irgendwie danach aufbauen. Ich kann schauen, welche Ziele behandelt mein oder betreffen mein Unternehmen und so weiter, wo will ich tätig werden und kann nach dem irgendwie vorgehen. Und äh, am Ende hat es ein Portfolio gegeben, in das man sie einordnen hat können. Inwieweit oder wie sehr findet man das eine Herausforderung, also die Umsetzung der SDGs im Unternehmen und wie viel weiß man schon mhm. darüber und der Quadrant äh, mit, ich weiß eigentlich schon viel drüber, aber ich habe keine Ahnung, wie das umsetzen will. soll, da waren die meisten
0: Leute. Mhm. Und gab es dann dafür auch irgendwie Lösungsvorschläge, wie man das denn tun kann? Wurde das dann auch debattiert oder war es mehr so, dass, okay, wir ja, wir wissen aber auch jetzt nicht, was man machen Ja, es war damit?
1: interaktiv, also man hat sich quasi die Leute, die dann im, im selben Quadranten gestanden sind, konnten sich austauschen. Das heißt, das wissen wir jetzt natürlich nicht, was die ja. besprochen haben. Aber, aber die Lösung, glaube ich, gibt es halt, also dieses Rezept gibt es auch nicht. Und ich kann mich erinnern, das hat der Vortragende auch gesagt, er kann irgendwie immer nur... Häppchen
0: liefern, aber er kann nicht das Rezept.
1: Ja,
2: eben. das würde man uns immer alle so
0: wünschen. Ja, aber ich denke halt, eben dann sind eh so Veranstaltungen, wo es halt einen Austausch gibt, das bringt denn ja eh weiter, wenn Voll. man dann okay schaut, was machen die anderen, was machen wir schon und dann kann man sich ja das vielleicht auch verbinden. oder... Und was waren dann, weil du gesagt hast, es wurden so Messsysteme vorgestellt. Was, was waren da hm. für Sachen dabei? Ja, das waren. Also
2: er hat eine Studie vorgestellt, wo 200 Methoden zur Impact-Forschung vorgestellt
1: wurden. Da ist er nicht Detail drauf eingegangen. Global Value. Genau, also es gibt eine Suchmaschine, die können wir in die streberinnen Notes geben. Es mhm. gibt eine Suchmaschine, wo man sich die richtigen Tools, die für je nach Unternehmen, die ja sehr unterschiedlich sind, passend sind, dann raussuchen kann. Cool. Also eigentlich war ja. die Konklusion, es gibt schon über viel dazu, die meisten wissen noch nicht, was sie brauchen und
0: wo man es findet und wie mhm. man es anwendet. Okay, aber das ist super, wenn sie es mhm. so gesammelt haben. Ja, ja. genau. Cool. also
2: eigentlich könnte man sich die Wirkungsverantwortung schon ziemlich genau anschauen. Ja, okay. Und es war in der Labstelle und das ist mein Lieblingsrestaurant in Wien. Und dort immer sehr es Buffet. Das war noch
0: eine Labstelle, wo So ist die? gutes
2: Essen im ersten Bezirk und ja, vom Umweltzeichen bis zur Nose-to-Tail-Politik. Also, sie nehmen von jedem Produkt alles, also mhm. sie verwerten alles. Wenn sie es nicht direkt verwenden, wie, wie beim Tier, das Fleisch, dann kochen sie es aus und böckeln sie es ein und was sie. Und das ist echt sehr, sehr gut. So. CSR-Circle. Kann man sich ruhig anschauen, es ist immer ein Green Event, es wird kein Papier verwendet. Und es sind immer wieder viele neue
0: Leute,
3: die mir mhm. dann trifft.
0: Cool, nicht schlecht. Bevor wir jetzt in unsere Ökonovitäten rein starten, wollen wir vielleicht mal diesen Cider öffnen, diese hübsche Flasche, die da auf der. Genau, weil heute ein nicht,
2: opfer also, Nein, gar nicht. Um, es ist gab gar schön, nicht, es es
3: super gemacht. schön, aber es gab auch gar nicht so viele Organic Ciders dort, mhm. wo ich geschaut habe. Es gab den und einen anderen und der hat mich mehr angesprochen.
2: Mhm.
3: Und das Ganze kommt aus England, aus Hertfordshire, von der Familie Westons. Die machen schon seit Generationen Cider und achten dabei sehr darauf, dass sie dort, wo sie agieren, möglichst nachhaltig arbeiten. Sie sind auch zertifiziert nach dem Soil Association Organic. Das ist, kommt sehr nahe dem EU-Label, ist in Großbritannien und eigentlich fast noch ein bisschen strenger. Die schauen auch sehr darauf, dass ja keine Pestizide oder irgendwas in der Form verwendet wird. Sie sagen ja das selber, dass es ihnen ganz wichtig ist, sie haben selber Apfelfelder und arbeiten mit Leuten aus der ganzen Region zusammen, verwenden, wo es geht, ähm, erneuerbare Energien für Strom mhm. und haben auch ein Wassermanagement, wo sie das Wasser, das abfließt vom Hang, wieder aufsammeln und wiederverwerten, damit da nichts oh, ja, verloren geht.
2: Also und sie haben
3: auch, sehe gerade das EU-Bio-Siegel. Ja, das, also weil eben auch das Englische noch einmal stärker ist, mhm. genau, also sind es auch nochmal nach... Mhm. Ja. Weiß man ja nicht, wie es weitergeht, ja. ob sie jemals das EU-Zeichen dann in Zukunft noch haben dürfen. Oder ja, ich glaub, ja. Das ja. Das ja. Ist. Die beherrschen sie schon. Ja. Ja. Die sind oh. schon mal bei beide drauf und Ein <lacht> dann kann sie sie weg.
0: <lacht> oh Mann.
3: Naja, vielleicht ist es gut, wenn sie das dann nur oben haben.
2: Okay. <lacht> okay, und sie sind bei der Drink Aware Association. Verantwortungsvollen Konsum von Alkohol. Und Frauen steht drauf, sollen. Das war gleich äh, immer. Also Avoid alcohol
3: if pregnant. Oh, das ist auch jeder Alkoholflasche. Wirklich? Mhm. Ich trinke nie. Ja, anscheinend. <lacht> Und ich bin jetzt schwanger. <lacht> das ist vielleicht auch
2: so. Okay, ich mache dann mal auf, diesmal mal ein anderes Geräusch. Ich
0: bin gespannt, ob es auch anders äh, äh, sprudelt. Dann beim In die Flasche. Äh, In die Flasche ins Glas <lacht> leeren.
1: Oh, müde.
0: Ja, schon. Ja, es hat ja, ein bisschen einen dumpfer. volleren, dumpferen ja. Klang. Gell? Mhm. Das schaut eigentlich aus wie Bier. Ja. Leider ich halt finde das schon cool. sieht, sieht gut aus. Wir werden dann auch ein, Pos äh, ein Poster, ein Foto ähm, von dieser wunderhübschen Flasche auf Instagram posten. Damit von, Sie von der leeren Flasche. Ja, wir stellen jetzt die leere Flasche, neben ein volles Glas und machen ein und Foto, dann Foto davon dann, und dann ähm, macht das Ganze schon wieder. Siehen. Na gut. Prost. Prost. Prost.
3: Na, Junge. Schmeckt wie Most. Moos. <lacht> ja.
0: also beim Heurigen
3: Süße ist das nett. Naja, aber ja, es ist Irgendwie was anderes erwartet. Ja auch Most. Eigentlich ist es
0: Most. Ja. Ja, ja. ja wie beim Heurigen. Ich finde es ganz gut. Ich mag es, dass es nicht so süß ist. Ich finde aber, es schmeckt irgendwie nach Weihnachten jetzt es noch irgendwie so? Ich finde, es schmeckt ein bisschen nach Bratapfel. Es mm. mm -hmm. ist schon sehr würzig, ob es jetzt Bratapfel
3: ist, aber...
2: Es ist vegan und glutenfrei drin, falls es für jemanden wichtig ist. Ich glaube nicht,
3: dass der deshalb nach Bratapfel schmeckt. Aber nein,
2: nein, der ist sicher kein... Aber
3: warum soll es auch nicht vegan sein? Vielleicht passen es nicht auf die Würmer auf, die auf den... Ja, man, manche sind
2: dabei Hefe ein bisschen kritischer, dass er auf den Wein verwendet mm -hmm. wird. Okay, also... Keine uneingeschränkte Empfehlung, Nein, so aber vielleicht okay. bei der zweiten Flasche schmeckt es schon besser. Wir wollten es halt mal probieren. Mhm. Mhm. Man kann ja nicht
0: immer nur Wein trinken.
2: Das ist, so. weil es kein österreichisches Produkt das ist, ich sage euch. Weil es nicht regional ist. Ja,
1: weil es nicht regional ist, sondern von der Insel. Ja, mir
0: fällt mhm. gerade ein, dass ein ja. Bekannter das von mir nationalistisch. Cider macht. Bis zum nächsten Mal ja, recherchieren ja, wir ja, das. wird das rausfinden und wenn, wenn sie wenn guten heimischen... Haben, es
2: gibt bestimmt urgutenheimisches.
0: Ja, ich ja. habe letztens, glaube ich, sogar, nein, habe ich nicht gekauft, habe ich aber den gesehen im Supermarkt. <lacht> das ist ja. War nicht so eine gute Geschichte. Okay. Novitäten vom Ökoplaneten wollten wir besprechen. Wir, wir
1: verkosten hier ein Bio-Produkt und es war auch gerade eben die Bio-Fachmesse, das ist irgendwie das Highlight-Event des, ja, des Bio-Jahres. Die ist anscheinend immer in Nürnberg und wir waren alle nicht dort. Aber <lacht> <lacht> ist aber jetzt wirklich nicht
0: gerade um die Ecke.
1: Aber mit Zug wäre es gut erreichbar. Mhm. Also So selbst es mich dann doch nicht interessiert. Aber es gibt genügend Artikel und Berichte darüber, was jetzt die Trends sind, auf die Weil man
2: sich ich ich zu Ich gebe mir Glas hier. Also wenn jemand du mag, es Entschuldigung.
1: Her. Also falls wir guten oh je,
2: Cider für ja, uns verbieten.
3: De. Wir kriegen keine Sponsoring von Wollstin. Ja. <lacht> <lacht> no, wir haben keine gute Werbung
2: gekriegt. <lacht> okay, aber Michi
0: war gerade in Nürnberg und bei den Trends der Biofach. Mhm. Was waren da jetzt die wichtigsten Trends, Michi? Genau, die wichtigsten
1: zwei Trends waren, dass man nicht mehr von Bioprodukten spricht, also, dass so, so. die Produzentinnen und Produzenten schon eher jetzt wieder von Öko sprechen. Okay, und was ist Weil da dann Bio gut? zu wenig ist. Öko Aha. ist noch
3: umweltverträglicher sozusagen als Bio. Aber was macht Öko <lacht> besser als Bio? Was? Ich weiß es nicht. Achso, aber wegen dem.
2: Naja, biologisch ist halt biologisch. Ich glaub, und du hast halt Kriterien. Und
1: ökologisch ist vielleicht so Ich glaube, es ist halt ein bisschen umfassender gedacht, weil das mm. spielt wahrscheinlich in diesen zweiten Trend oder in dieses zweite Thema mit rein, dass es zum Beispiel um Verpackung geht. Und wenn du dich vielleicht öko nennst, dann mm. achtest du vielleicht auch einfach mehr auf die Verpackung. Und biologisch würde ja eigentlich nur Anbauart genau. und so weiter. Genau, okay. weil wie die Flasche hergestellt wird, wird bei sich bei biologisch, glaube ich, auch nicht eingeschaut. Vielleicht eine Erweiterung der Wertschöpfungskette, genau. wenn man von ökologisch spricht. Genau. Ah. und das zweite große Thema war eben dieses ökologische Packaging
0: mhm. das ähm, hört sich vernünftig an
1: genau, das haben wir eh auch schon mitbekommen, dass ja natürlich jetzt die
0: Bioprodukte glasert, genau. das macht äh, Hofer jetzt ja, auch, ich wollte ich sagen Avocados so eine, ich habe letztens ja. so eine Avocado gekauft Kini's und war ganz ja. äh, verzückt ja. muss ja. ich sagen, kein, ja. kein, plastik kein plastik drauf auch wenn es Bioplastik ist, es ist trotzdem schön wenn es ohne Plastik da ist genau ja, ähm, dazu habe ich auch gleich noch was, passend zu Biofach. Und zwar ist Österreichs Biolandwirtschaft 2018 scheinbar wiedergewachsen. Und damit befindet sich Österreich an der EU-Spitze in Sachen biologisch bewirtschaftete Fläche. Scheinbar setzt nämlich mittlerweile jeder fünfte Bauer auf Biolandwirtschaft, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Ist Sehr überraschend. Ja, so ja. hoher Anteil des wir. Ich hätte das gar nicht einschätzen. Können. Nein, wenn wir schon so schlecht sind beim Klimaschutz, dann muss das, das Land irgendwie kompensieren und dafür gibt es Gott sei Dank gute Biobahn.
3: Ja,
2: aber das schlägt ja eh dann in dieselbe Kerbe. Also eigentlich müsste ja dann der Umweltschutz, also oder die CO2-Emissionen
0: und so, verbessern. Naja, es kommt ja auch darauf an, was du dann auf den also sicher ist es ein positiver Fakt, aber es ist halt ja nicht der einzige. Na gut, Bio-Kühe. wenig Anders. Vielleicht, weil es das
1: Biograd <lacht> besser vertragen <lacht> als
0: keine Ahnung. Eben zum Beispiel gute... gute Na ja, Kinder.
3: da reden wir ja über äh, Bodenauslagen und so weiter. Ja, wo ich gleich zu einem anderen Thema überleiten möchte. Im haben wir eine Studie, die uns äh, wieder mal sagt, dass die Insekten alle aussterben werden. Yeah. Da gibt es ja. keine Novität mehr. Das Nein, jetzt wird es <lacht> echt wieder kauen, wie Kühe. <lacht> aber anscheinend äh, ist jetzt da äh, auch rausgekommen, dass das halt auch eigentlich große Auswirkungen hat. Wir man immer nur überlegt, Insekten, die bestäuben dann weniger und dann gibt es weniger Pflanzen und weniger Obst und Erträge. Aber dass Insekten halt auch die Nahrung für viele andere ähm, leben, Lebewesen sind. Das ist halt auch noch einmal, hat auch einen starken Faktor. Hat man sich die Nahrungskette
0: also durchdacht, ich, oder wie? Anscheinend, das ist halt
3: neu rausgekommen. Ähm, und es ja, ist neues halt.
0: Wissen, neues <lacht> Wissen, dass andere Tiere von Insekten leben. Und ja. andere Tiere dann wieder von diesen Tieren. Leben. Das ist einfach so ja. ein Bildungspodcast. Ja. Ja, das, also, das, das, das ist Grundlagen. Ja,
3: <lacht> ja. also ganz, ganz schlimm ist natürlich auch wieder die Landwirtschaft genannt, weil dadurch im Endeffekt sterben dann ja die Kühe durch die Landwirtschaft. So kann man es auch sehen.
0: Hm, weil, schön eigentlich. Ein gutes Bild Melanie.
3: Ja. Wieder mal wird genannt, schaut's doch auf eure Windschutzscheibe, wie sauber die ist. <lacht> <lacht> wir haben schon. kein Auto. Wir, wir haben tun. kein Auto, stimmt, wir können das jetzt nur weitergeben. Was auch noch ganz spannend ist, man, man kennt die Situation weltweit eigentlich noch nicht so gut, weil die meisten Studien, die so zu dem Thema gemacht werden, kommen aus Europa und Nordamerika. Mhm. Und man kann die Situation in China, Südamerika und anderen Regionen irgendwie nur ein bisschen einschätzen, weil es wenig verwertbare Studien gibt. Das heißt, es könnte eigentlich noch viel schlimmer sein, weil in China einfach... Pestizide omnipräsent sind, die Luft schlecht ist, noch weniger gemacht wird, weiß es gar nicht. Und weil dort halt auch viel mehr Urwald und so zerstört wird, was ja auch auf Insekten einen großen Einfluss hat. Also, wovon wir immer hören und reden, ist halt echt so eine ganz kleine Region auch nur. Und den
0: globalen Effekt kann man noch gar nicht richtig abschätzen. Ey, auch schön. Yo. Cool. Na gut, aber dann, okay, dann kann man sich ja also vielleicht zumindest ein bisschen freuen, dass... 25 Prozent der Landwirtschaftsfläche jetzt äh, bio-bewirtschaftet werden. Dann konzentrieren wir
2: uns mal. auf das Positive.
0: Ja. positive also nur unserem Mini-Bubble ist alles schön. Ja. 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 Nein, aber ich meine, ja, dann erholen sich ja. vielleicht dort ja auch die äh, Insektenbestände, ja, bevor man, wir sie ausgerottet haben oder so. Ja, vielleicht
3: könnten wir ein paar holen aus China zum, ich weiß auch nicht, Erholungsurlaub. <lacht> <lacht> aus Kuh, <lacht> dem
0: halt in ja. Österreich. Urlaub
1: am Bauernhof.
3: Ja. <lacht>
0: Gute Idee, gute Idee. Das ist vielleicht eine Marktlücke. Uh, Urlaub, für, ähm, ja. Urlaub für Insekten. Ja, ja Hotel, wir haben ja, oder?
2: Ich wollte gerade sagen, wir haben da ein Insektenhotel. Sagst ja.
1: genau. du mal, machst es mal Werbung in China? <lacht> 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 man hat ja auch Luft von Österreich nach China geschifft. Vielleicht geht das um die hört oh jetzt man auf. Mann, auf.
0: Na, Jetzt der Frühling kommt, dann äh, können sich ja vielleicht alle wieder konzentrieren auf ein bisschen Insektenfördernde. Maßnahmen haben wir eh schon mal besprochen, Stimmt. aber viel äh, Blumen pflanzen und, und äh, Siedbäumse kaufen und Siedbäumse verteilen und damit nicht alle so schnell sterben. Essen ist irgendwie schon geil. Ich würde auch gerne in Zukunft nicht darauf verzichten wollen, weil es keine Insekten mehr gibt, die irgendwas bestäuben.
1: Hat auch Sarah Wiener gesagt, passt zu den Öko- Mhm, ähm, ja. die jetzt für die Grünen wahrscheinlich kandidieren wird. Schon und hat sie in der Pressekonferenz gemeint, dass eigentlich die Nahrung quasi das Grundlegendste ist. Und wir uns zuerst um die, die Nahrung kümmern müssen, dass die umweltverträglich hergestellt wird und dann erst alle anderen.
0: Ja, ich meine, das ist definitiv kein kleines Thema. Nach diesem deprimierenden Insekten-Thema äh, gibt es auch noch was Gutes, weil die Fridays for Future sind ordentlich auch äh, hierzulande angekommen. Was ist das genau? Wir haben ja letztes Mal schon gesprochen von dieser äh, grandiosen kleinen Schwede. Greta. Die Greta Thunberg, genau. Die ja ähm, Regel, also seit mehreren Monaten, oder? Doch, ja. Immer freitags die Schule schwänzt, um gegen den Klimawandel zu protestieren. Ah, da möchte ich einwerfen. Man spricht ja jetzt von der
2: Klimakrise. Das habe ich letztens auch ganz stark nochmal mitgekriegt. Es ist nicht mehr nur Klimawandel,
0: bla bla Problem, es ist die Klimakrise, benennen wir es so wie es ist. Das Klima hat sich nämlich schon immer verändert. Okay, das ist zwar schön und gut, aber nur davon, dass wir immer anderen Namen geben, wird das Problem auch nicht kleiner. Nein, es soll aber
2: sprachlich halt verdeutlichen, dass es eine Krise die ist,
0: so wie die Flüchtlingskrise. Ne? Die Flüchtlingskrise, jo, das ja. Das ist aber...
2: Äh, Mach mal so ja, ich weiß
0: schon, ich weiß schon, was, ja, ja, ja. Ich weiß schon, was das, sagen willst. Danke, dass du mir dieses, das Problem jetzt so schön <lacht> illustriert hast.
2: <lacht> ja, ähm, aber es, ich, ich habe es mitgekriegt, dass es ist
0: immer mehr von Klimakrise gesprochen wird, okay. um zu verdeutlichen, wie nah am Abgrund wirst Schon stehen. Okay, meinetwegen. Also Klimawandel, Klimakrise, Global Warming. Die Greta setzt sich auf jeden Fall dagegen ein und ähm, hat durch äh, ihren Einsatz, und sie war ja auch bei der letzten Klimakonferenz, hat durch äh, öffentlich gesprochen, ähm, haben sich mittlerweile in ganz Europa eigentlich, in, also von ihr motivierte Initiativen sozusagen gegründet, die jetzt ebenfalls auf die Straße gehen am Freitag. Und es sind teilweise richtig beeindruckende Zahlen von jungen Menschen, die sich da bewegen, was ich echt cool finde. Und äh, mittlerweile gibt es eben auch in Österreich einen Ableger. Noch recht klein, soweit ich weiß, aber... Bauen
2: wir gleich Spannung auf, weil äh, es kommt in unseren Terminen am Ende, ja, wenn der nächste Klimastreck ist. Gut. Aber coole Sache,
0: weitermachen. Ja. Ja, ich nee. finde es cool, dass
2: es auch Streik nennen, weil es mhm. ähm, nicht nur Dämon, sondern Streik hat schon einmal mehr Kraft irgendwie. Ja, wir gehen nicht in die Schule, wir gehen mhm. halt dorthin und sagen, na, ja. so sicher nicht.
1: Ja,
0: ich glaube, das war es mit den Novitäten. Dann würde ich mal vorschlagen, wir leiten in unser Hauptthema über Religion und Nachhaltigkeit. Was gibt es dazu allgemein zu sagen? Oder möchte vielleicht... Was also, niemand zu einer ganz speziellen Religion? stimmt.
3: Also generell, was ich halt immer wieder gelesen habe, ist, dass Religionen halt von vor tausenden Jahren entstanden sind, als Umwelt so noch kein Thema war, deshalb steht es so auch nicht drinnen. Und dieses ganze Umweltthematik halt ein relativ neues Thema ist, das jetzt neu interpretiert wird, mhm. auf Basis von den alten Schriften. Also immer wenn es darum geht, dann kann man jetzt nicht eins zu eins auf die alten Dinge referenzieren, sondern man muss ein bisschen interpretieren oder halt Glaubensvertreter zu Wort kommen lassen. Beziehungsweise, also was ich da schon stärker sehe, ist, dass
2: weniger der Umweltaspekt im Bereich Nachhaltigkeit ist, sondern eher der soziale Aspekt. Also wie gehen wir miteinander um? Was bedeutet das für Gesellschaft? Eben Werte und Tugenden, die transportiert werden in den Religionen, greifen eher soziale Themen auf und das Miteinander und weniger halt eben
0: Bäume pflanzen. Ja, wobei das fand ich total interessant, weil ich habe eben, also die Papstentzücke gelesen von 2015, eben das Laudato La Si, wo er sich ja äh, Papst Franziskus, oder weiß ich nicht, wer das genauer geschrieben hat, aber wo sich Papst Franziskus sozusagen auseinandersetzt mit äh, eben dem großen Thema Umweltschutz und auch Klimawandel. Und da fand ich es total interessant, weil du das jetzt gesagt hast, vor allem soziale Themen dass er zum Beispiel, er macht einen ziemlich großen Problemabriss, also quasi was sind jetzt so aktuelle Umweltproblematiken, und er setzt es aber eben auch sofort in die, äh, er verbindet das eben sofort auch mit, der so mit einer sozialen Perspektive, mhm. also eben zum Beispiel, dass vor allem arme Leute auch die sind, die vor allem die Umweltproblemen zu, zu leiden haben, ähm, obwohl sie es am wenigsten verschuldet haben. Die dass die Leute sind, die halt oft durch diesen problematischen Arbeitsbedingungen, umweltschädigen Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind und so weiter. Das fand ich eigentlich ziemlich cool, dass er da so eine Verbindung schafft, weil ich denke, dass diese Themen eh so oft voneinander abgekoppelt gesehen werden. Also wo das eben immer vergessen wird eigentlich, dass die meisten Umweltprobleme eben vor allem auch eine soziale Komponente mhm. haben. Mhm. Und deswegen finde ich das eigentlich, ja, wenn das jetzt aus der Richtung sozusagen vermehrt zusammen gedacht wird, also aus welcher religiösen Richtung auch immer, finde ich das eigentlich nicht schlecht, weil das eben, finde ich, so oft so getrennt betrachtet wird. Okay, da ist der Klimawandel und weiß ich nicht, da ist irgendein soziales Arbeitsproblem, aber hm. wie die Sachen zusammenhängen.
2: Vielleicht vorweg ist auch nur zu sagen, dass man die Frage stellt kann, das, ist das Thema Nachhaltigkeit was Verbindendes zwischen den Religionen und ich habe da gefunden, dass in Deutschland 2015, wir haben ja geschaut, ob es das für Österreich gibt, aber wir, wir glauben schon, aber wir haben es nicht gefunden. Also da war das Umweltministerium dabei und das Bundesamt für Naturschutz. Und da haben alle Religionen, die in Deutschland vertreten sind, eine gemeinsame also äh, zuerst ein Forum abgehalten zum Thema Religion und Naturschutz gemeinsam für biologische Vielfalt und dann eine gemeinsame Erklärung abgegeben, wo sie eben sagen, dass mh, sie Naturschutz als wichtig anerkennen und dass sie da weiter daran arbeiten wollen. Und, äh, sie haben da relativ, also sie haben da auch aufgemacht, ein bisschen, was das Problem ist, vor allem in Richtung Biodiversitätsverlust und äh, dass man die Lebewesen ähm, schützen, muss? schützen muss und auf die Integrität der Natur zu achten. Ja, danke, Steffi. Und sie haben auch gesagt, dass es immer schon so war, also was so der gemeinsame Nenner ein bisschen ist, ist, dass man sich ja sehr auf Schöpfungserzählungen beruft, dass die immer schon weitergegeben haben, was sind die Grenzen von Wachstum und auch mit so Erzählungen, ich habe mir das gar nicht gedacht, aber natürlich wie die Ache und auch immer schon verstanden haben, okay, was hat das für Liebewesen zu tun, wenn sie die Umwelt ändert. Und sie haben auch Handlungsanweisungen so ein bisschen gegeben, dass zum Beispiel Freiflächen von Gebäuden wie Synagogen, Tempeln, Kirchen, Moscheen, Friedhöfen und so weiter als Orte der biologischen Vielfalt gestärkt genutzt werden sollen. Dass religiöse Teams für Naturschutz irgendwie geben soll. Eine religiöse Woche hat es gegeben, um, und zwar nach dem ökumenischen Kirchenjahr gibt es da die Zeit der Schöpfung und das ist im September und das war für die Religionen dann die religiöse Woche, wo sie sie mit äh, Umweltschutz und einzelnen Gebeten und Gottesdiensten zum Thema gemacht haben, initiiert haben, ja, also gestaltet Dinge haben, ja genau. Also diese Themen halt thematisiert haben. Und das finde ich auch ganz schön interessant, muss ich sagen.
0: Ja, vor wegen den schöpfungsgeschichten, was du vorher gesagt hast, was ich auch interessant fand, jetzt eben wieder beim quasi beim beim Laudato, also jetzt quasi die christliche vatikan katholische vatikanische Perspektive, weil ich finde voll oft hört man halt irgendwie so dieses gerade im christlichen, naja, quasi der Mensch muss sich aber die Erde untertan machen und quasi sie also über die Erde herrschen und das fand ich total interessant, weil das hat dann der Papst ihm im in, den, in der Schrift halt auch quasi debattiert diese Aussage und er hat dann aber gesagt, es hängt halt auch davon ab, wie du den Begriff des Untertans machen, des Herrschen sozusagen auslegst und ob das halt heißt, beherrschen und eben ausnutzen sozusagen oder ein tatsächliches sich darum kümmern und sozusagen dafür Sorge tragen. Im mhm. Islam heißt das, Sachwalterschaft, also die haben verschiedene
1: Prinzipien und eins davon ist Kalifa und die Menschen werden als die Sachwalter der Erde verstanden. Mhm. Und Lustigerweise gibt es im Koran aber eine Stelle, eine Geschichte, dass ein Engel davor gewarnt hat, die Menschen als Sachwalter einzusetzen. Weil quasi wir Vernunft und Verstand haben, den wir zwar zum Schützen einsetzen können, aber auch zum Zerstören. Mhm. Das finde ich nur spannend. Also beides
2: vereint über eine andere Person. Mhm. Schlauer Engel kann ich noch sagen. Ja. <lacht> ja, da kann ich zum Judentum nur sagen, weil du das gesagt hast, mit dem sich die Erde untertan machen, also dem Judentum und Christentum fussen ja grundsätzlich auf der, in derselben Schrift. Und da beschreiben sie anscheinend im Mitrasch, also in einem Teil der Tora, dass, dass im Garten Eden die schönen Bäume gestanden sind und dass, dass, man, dass Gott zum, zu den Menschen sagt, hat schaut mein Werk an, ist so schön und einzigartig und zerstöre und missbrauche meine Welt nicht, denn wenn du sie zerstörst, wird niemand nach dir sein, der sie wiederherrichten kann. Also was ja jeder Grundgedanke... Von nachhaltigkeit am ende ist genau und dass es eben ja, die pflicht des menschen ist die umwelt und das wird schon als gottes werk gesehen äh, angebracht zu behandeln ist und dass äh, man nicht der Umweltzerstörung zu schauen ja,
0: das steht auch im notat so schön schreibt er dann also eben auch über die schöpfung dass es eben für die jüdisch-christliche überlieferung mehr ist halt als nur von natur zu sprechen weil halt, ich zitiere, Natur wird gewöhnlich als ein System verstanden, das man analysiert, versteht und handhabt. Doch die Schöpfung kann nur als ein Geschenk begriffen werden, das aus der offenen Hand des Vaters aller Dinge hervorgeht. Also mhm. eben auch so im okay, die Schöpfung wurde halt den Menschen gegeben. Genau das, was du gesagt hast, mhm. sind halt, ist halt auch dafür verantwortlich und darf sie jetzt nicht zerstören. Jetzt halt die Frage, warum sich die Menschen an das nicht gehalten haben. Oder ob das eben so ist, wie du es gemeint hast, Melli, am Anfang, dass das halt überhaupt erst jetzt irgendwie aufs Tablett kommt wieder. so, Weil in den Schriften ist es ja eigentlich schon. Das kann man also hätten wir uns so verhalten, sagen.
1: hätten wir jetzt gar kein Problem.
0: Okay, also da
3: sieht man das Problem so ein bisschen, dass man, getrennt, also der Buddhismus sieht sich ja, als der Mensch ist ja Teil vom gesamten Universum und somit auch Teil der gesamten Natur mhm. und sieht diese Trennung, die halt vor allem im westlichen Umfeld passiert, als das Grundproblem. Weil würde sich der Mensch als Teil der Natur sehen und das wahrnehmen, würde er so ja nicht reagieren. Mhm. Dann hätte er das alles ja ganz anders gemacht. Aber durch diese Trennung Mensch zu Umwelt entstehen all die Probleme.
2: Mhm. Im Judentum wird, wird das ähm, eigentlich anders argumentiert, weil da hat man die Pflicht, um, also heilig zu handeln. Kadosch. Hebräisch. und das heißt einem, einem Ideal gewidmet und das widerspricht, also da widerspricht es halt, dass du die Natur zerstörst, dass du Lebensmittel verschwendest, weil du bist zur Genügsamkeit und zum Verzicht von Luxus und Überfluss angehalten und das ist ja nicht nur sozialverträglich, sondern umweltverträglich und es steht in einzelnen Mitswort ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wahrscheinlich nicht, aber das sind äh, Gebote. Ähm, steht da, dass man Brunnen nicht, nicht ausrocknen darf, äh, wenn es nötig ist für die Wasserversorgung, dass man die Luft nicht mit Feuer verschmutzen mhm. darf und mhm. so weiter. Ja genau, also immer der Bezug von Achtsamkeit gegenüber den Mitmenschen und in weiterer Folge
0: gegenüber der Umwelt. Madi, ähm, weil du vorgesagt hast, quasi der, der hinduismus weil du, Mellifort, meinst im Buddhismus ist es halt so, dass sich die Menschen überhaupt quasi mehr als Teil der Natur begreifen. Spiegelt sich das dann halt auch wieder irgendwie in äh, Verhaltensweisen? Konntest du dazu was, was rausfinden oder halt zu Geboten oder zu, ich weiß nicht. Also generell sind halt viele vegetarisch, einfach mal auch aus
3: dem Grund, ähm, niemandem Schaden zufügen zu wollen. Mhm. Als Teil vom Ganzen vielleicht auch eben dieses Karma-Prinzip, alles, was man tut, kommt auch wieder zurück. Mhm. Also man man es hat halt auch irgendwie dann so einen Eigennutzen. Du bist ja Teil von dem Ganzen, also tust du dir selber ja nichts Gutes, wenn du irgendwas anderes zerstörst. Natürlich sind es mittlerweile auch schon stark geprägt. Das wird auch immer wieder angeprangert, so der Konsum. Und die Konsumgesellschaft kommt immer mehr und trennt den Menschen wieder von diesem Bewusstsein, mhm. weil eben, ja andere Dinge wichtiger werden und man sich wieder mehr so als Individuum sieht, das in der Natur lebt, aber nicht mehr verbunden. Mhm. Auch der Buddhismus setzt sich ein bisschen damit auseinander, aber kann halt aus den Lehren nichts daraus. Also das ist halt immer nur, was sie wiedergeben, aber eben, dass die Gesellschaft sich halt anders wandelt und wenn sie sich wieder zurückbesinnen würde zu den Werten, würden sie die Themen so nicht mehr als Problem sehen, ja. weil man dann eh wieder Gutes für die Natur tut. Es gab da auch zum Beispiel, ganz spannend, im Oktober 2018 ein Weltbuddhistenforum in China, um eben, wo sich der Buddhismus mit so zeitgenössischen Themen wie Umweltschutz und Buddhismus und Wohltätigkeit auseinandergesetzt hat. Ich habe lange gesucht, aber nicht gefunden, was da rausgekommen ist.
1: Aber das ist lustig, <lacht> beim Islam hat es das auch gegeben, schon ah, 1970, ja. wow. das ist voll früh,
0: finde ich. Ja. Mhm. Also, und was weiß man, was da rausgekommen habe ist? Da habe ich jetzt auch nichts Konkretes gefunden. Okay.
1: Aber es ging mehr darum, quasi diese Lösungen zu suchen. Mhm. Obwohl ich jetzt, wie du das gerade erzählt hast, dass ich finde ich, schon gibt es da schon ein paar Unterschiede von der Sichtweise, weil der Islam sagt dann auch eher so, quasi es, ist, es wird als gut angesehen, wenn du ähm, einen Baum pflanzt, weil für jeden Baum, der dann einem Menschen oder Tier Schutz gibt, wirst du im Jenseits belohnt. Also das ist okay. fast ein bisschen passiver, finde ich, als mhm. wie jetzt was
3: du ja vorher erzählt ja. hast. Mhm. Vielleicht noch zur Schöpfung passend, beim Hinduismus ist das wieder ein bisschen anders, weil die sehen nicht die Schöpfung, sondern alles war schon da in einer anderen Form und alles zerfällt und kommt neu wieder. So ein ewiger Kreislauf mhm. ist ja auch mit den Wiedergeburten und so man genau. kommt immer wieder und auch da, also generell in den fernöstlichen Kulturen ist halt auch dieses Karma-Prinzip ganz stark, mhm. dass eben alles zurückkommt.
2: Aber, also, mh, wahrscheinlich äh, werden wieder viele Gläubige als oder der Blasphemie bezichtigen, wenn ich sage, dass es also mir im Judentum schon aufgefallen ist, dass diese Achtsamkeit, also ich finde, das würde ich unter Achtsamkeit irgendwie ein bisschen ja. subsumieren. Ich meine, da ist es natürlich so, dass du ein guter Mensch sein willst, weil du willst ja nicht in dem Charakter sein, sondern vielleicht wieder ein Mensch oder ein höheres Tier oder was auch immer. Aber diese Achtsamkeit mit dem Anderen und mit der Natur aber schon auch als Eigeninteresse, weil ich will mir ja nicht meine eigene Grundlage in irgendeiner Art und Weise zerstören oder die äh, mir das Essen, also mhm. dass ich keine Nahrung mehr habe und so weiter. Also das ist schon ein bisschen so. Und mhm. was in der Tora auch noch steht, ist den Grund, der, sie benennen den Grund allen Übels äh, Egoismus. Und das und also, äh, Ziel ist, den Egoismus auszumerzen. Und wenn sie jeder Einzelne als Kinder Gottes versteht, ähm, dann nutzt man die Natur eben so, wie es
0: angebracht ist. Ich glaube, ja, ich würde sagen, dass das im Christentum wahrscheinlich eh auch ähnlich ist. Mhm. Ähm, was ich noch sagen wollte zu dem, Frau, wo du meinst, in den 70ern gab es schon ein erstes mhm. Treffen der Muslime zu dem Thema. Ich weiß jetzt nicht im, im Katholizismus zumindest, ob es dazu so ein Treffen gab, aber es ist auf jeden Fall so, dass der Franziskus auch nicht der Erste ist, der das Thema sozusagen mhm. anspricht, also von vatikanischer Seite. Also da war auch Paul VI., hat schon mal die ökologische Problematik halt angesprochen, also eben auch so als Krise und als eine dramatische Folge der unkontrollierten Tätigkeit des Menschen. Johannes Paul II. hat sich auch in einer Enzykle damit auseinandergesetzt, 1979. Und, ja, also das erste, Paul VI war 1971 schon und dann im 1979 war der Entzügler und auch Benedikt dann der ist, 16. 2007 wieder. Also der hat es aber vor allem gesehen als, also der hat aufgerufen, die strukturelle Ursache der Fehlfunktion der Weltwirtschaft zu beseitigen. Und die Wachstumsmodelle zu korrigieren, die allem Anschein nach ungeeignet sind, den Respekt vor der Umwelt zu garantieren. Mhm. Was ich voll ja. interessant finde, weil das ist schon sehr systemisch gedacht mhm. und auch sehr in die Richtung gehen, dass wir halt oft diskutieren: okay, Wachstumskapitalismus, Umweltschutz, inwieweit ist das überhaupt miteinander mhm. vereinbar und so weiter. Also,
3: ja. Da ist vielleicht ähm, bei den, also die Hindus sind ja dem Naturschutz verpflichtet, eigentlich aus also ihrer Religion mhm. heraus, weil sie in jedem. Element Gottheit sehen. Also man, man bittet den Boden um Vergebung, wenn man ein Haus baut, so okay. wenn man jetzt versieht, mhm. so auf die Art. Gleichzeitig sind es aber halt auch von wirtschaftlichen Werten getrieben und Indien ist ja eines der Länder mit der stärksten Umweltverschmutzung, weil es alte Autos fahren, weil sie alte Industrieanlagen haben, weil sie halt auf das angewiesen sind, um mitzumachen. Da ist halt dann auch so dieses. Die Religion wird ihnen eigentlich besser sagen, was sie richtig machen sollten. Aber dann kommen halt andere Werte, dann kommt halt Industrie und man muss irgendwie mithalten und das dann halt oft aufzulasten von der Umwelt.
1: Ich habe von einem iranischen Philosophen ein Zitat ge gesehen, wo er gesagt hat, quasi durch die Abkopplung des Menschen von einer höheren Ordnung, das spricht jetzt für alle Religionen eigentlich, hat sich quasi der Mensch eine freie Bahn dafür geschaffen, dass er die Erde ausbeuten kann. Mhm. Also nachdem wir diese ganzen Prinzipien, die ja irgendwie schon auch Gemeinsamkeiten haben mhm. oder alle doch, wir haben jetzt uns alle wiedergefunden wahrscheinlich in unseren Religionen, die wir da ausgearbeitet haben, mhm. aber dadurch, dass man sich da abkoppelt oder dass es da halt einfach nicht mehr diese, diesen engen Zusammenhang gibt, mhm. ist das entstanden. Und eigentlich wäre aber Umweltschutz die logische Konsequenz von der, also theoretisch fundiert, wäre es eine logische Konsequenz. Hm. Habt also, Sie irgendwas Praktisches gefunden? Also quasi diese, diese Konferenzen haben wir jetzt schon erwähnt. Es gibt eine jüdische Umweltschutzorganisation.
2: Mhm. Da habe ich aber nicht mehr davon gefunden. Gibt es äh, aber schon gut 20 Jahre anscheinend. Genau. Ja. Aber mehr jetzt auch nicht. Und ich ich habe auch jetzt gefunden, gesagt, dass es
1: in, in Großbritannien im also zum Thema Islam und Umweltschutz anscheinend richtig viel gibt. Also richtig eine große Organisation, die etabliert ist. Und in Österreich ist es mehr... Theoretisch angekommen, aber noch nicht in der Umsetzung. Genau, in der Umsetzung. Genau, und in Deutschland habe ich gefunden, gibt es eine Initiative, das heißt die Faire Moschee, die sich als Bewegung versteht, die eben so Umsetzungsbeispiele versucht, in die Moscheen zu bringen und denen dann ein Siegel gibt. In Wien oder in der Erzdiözese Wien, weiß ich, gibt es die Verwandeln-Pfahnen. Das sind halt zum Beispiel auch die Pfahnen, die sich wirklich speziell damit beschäftigen und mhm. wo es eigene Personen gibt, die dafür, an, dafür verantwortlich sind. Beziehungsweise, was ich auch
2: weiß, ist, dass es einen Umweltkoordinator gibt bei der Erzdiözese Wien ja. Und dass die super viel in Richtung Photovoltaik machen. Mhm. Die haben halt auch viele Gebäude mhm. und auch in zum Beispiel Ordensschulen und so weiter, dass die die alle mhm. äh, mit Photovoltaikanlagen ausstatten. Und, das ist mir aber gerade eingefallen, was man halt auch nicht vergessen darf, äh, wer ist der größte äh, Forstwirt unter Anführungszeichen in Österreich? Die Kirche. Die, Kirche, die Kirche, genau. Und da
0: nehmen es natürlich ihre Verantwortung wahr. Es gibt auch ein europäisches christliches Umweltnetz und die christliche Initiative Romero, die äh, laut Vorsitzender die Menschen wappen für den Umgang mit den Folgen des Klimawandels und um sich scheinbar auch gegen den Klimawandel. Einsetzen.
2: Ich glaube, mal abgesehen von also wirklich Initiativen und Organisationen, so wie ich war letztes Jahr in Israel und da ist die Religion so ein vorherrschendes Thema oder lebensgestaltendes Element, dass ich das ganz viele. Initiativen oder ganz viele mal täglichen ah, einfach davon bestimmt ist und dass das gar nicht so arg zu trennen ist, wahrscheinlich oft, mhm. weil ja viele Tugenden und Wertvorstellungen dadurch geprägt sind. Was wir ja noch nicht erwähnt haben, erstens mal sind wir keine Experten. <lacht> ja. Das, das wollte bisschen, ich jetzt
3: noch mal sagen. Also Wir ähm, haben einfach unser ein bisschen reingelesen. Genau, also flächen.
2: selber sind wir alle nicht recht verhaftet. Nicht, nicht vollständig, was wir da
0: jetzt berichten. Ja,
3: bei Werten nicht und oft bei Und Ach. wir freuen uns, wenn es da Input gibt, weil eben es ist jetzt gar nicht so leicht gewesen, da konkrete Aussagen zu finden mm. bei manchen Religionen. Und was ich noch sagen wollte, was wir eigentlich
2: eher aus Acht gelassen haben, das mir gerade aufgefallen eigentlich, äh, sind Naturreligionen, wobei eine Streitigkeit bezüglich dem Begriff herrscht. Also es sind eher monotheistische Modelle, wo eben Erscheinungen in der Natur dann zu Gottheiten führen und so weiter und dass man die dann verehrt und wo also dieser Einklang mit der Natur durch die Natur und dieses äh, Allgegenwärtige der Natur, also mhm nicht dieses Zurückblicken immer, was es transportiert worden, sondern wirklich dieses Im-Jetzt-Sein mit der Natur stark im Vordergrund ist und eben eh wie Buddhismus oder Hinduismus man als Teil der Natur oder der Mensch ein Teil der Natur ist. Und was ja eigentlich, korrigiert es mir, entgegenläufig ist so sowas wie Sonne, Mond, Astronomie und so weiter viel stärkere Rolle mhm. spielt. Also diese wissenschaftlichen Komponenten. Vielleicht auch, dass er sonst, würde ich sagen, in okay, um, den traditionellen Religionen keine etliche Bedeutung hat.
0: Ja, ich habe eine Rückfrage, weil du meinst das monotheistisch, aber es gibt mehrere Gottheiten. Es ist dann so, dass die Natur ein, der Gott ist und, ja, die, Geist genau. und, die, und die irgendwelche Erscheinungen sind zu sagen, dann die Heiligen. Ja, genau. Okay. ja genau, genau. Also nicht Heiligen, sondern Geister ja. oftmals. Okay, aber es gibt quasi, die Natur
2: ist quasi der Einigung. Mm, ja, genau, und daraus, und okay. die Erscheinungen der Natur lässt sie halt dann ableiten.
0: Okay.
3: Ja, generell haben wir, glaube ich, einfach ähm, uns darauf geeinigt, mal die größten Religionen zu behandeln, weil es natürlich viele Abspaltungen gibt und gerade. Untergruppierungen, die wir uns jetzt gar nicht so genau angeschaut haben. Ja, Also
2: bitte, Expertinnen und Experten. Aber ich, ich finde, was man
1: schon irgendwie rauslesen oder, oder raushören kann, ist, dass die Religion auch motivieren kann dazu. Also mit dieser ganzen theoretischen Grundlage, die in den Religionen, die wir uns angeschaut haben, da ist, Definitiv. kann sie motivieren. Also ist es einfach eine, ein Ort oder eine Möglichkeit um da etwas weiterzubringen.
0: Ja, und ich finde, was man auch schön sieht, ist, dass es einfach doch sehr viele Gemeinsamkeiten mhm. gibt zwischen den mhm. doch oft konfliktbehafteten Religion, also Religionsbeziehungen sozusagen, mhm. dass da eigentlich, wenn man sich zumindest jetzt in diesem einen Themenfeld die verschiedenen Religionen anschaut, man schon sieht, dass da eigentlich mehr Gemeinsamkeiten gibt als gegen mhm, Sätze. Ja. gerade wenn man sich jetzt diese Trias, Judentum, Christentum, ähm, Islam anschaut. Mhm.
2: Was ich eben auch schön finde, ist, dass das so eine andere Ebene ist, wie wenn sie die Vereinten Nationen jetzt dazu entschließen, im Umweltschutz was zu tun. Das ist so eine viel persönlichere, individuellere Ebene, was finde ich der Umweltschutz halt voll vertragt, dieses nicht-technische, unter mhm. Anführungszeichen. Plus, das ist halt ein riesiger Hebel und ja, ein riesiger Multiplikator und gerade dieses Glauben und Glaubensverständnis, also gesehen von der wissenschaftlichen Evidenz, glaube ich an den Klimawandel oder halt nicht, ist es schon, wenn mir ein Oberha Oberhaupt von einer Organisation, in der ich bin, halt klar macht, ja, wir müssen da was tun, dann hat das halt volle Kraft.
0: Mhm. Ja.
3: ja, und dann nochmal zu dem, was Steffi gesagt hat. Also ist es ein Thema, wo es doch viele Gemeinsamkeiten gibt, was ja auch eben, wie du gesagt hast, selten der Fall ist. Und es ist auch ein Thema, wo sie anscheinend alle dazu äußern. Weil das ist ja auch oft nicht so. Mhm. Das ist halt vielleicht sowas, okay, da haben wir alle ähnliche Meinung, aber wir geben, also wir äußern uns da auch und schauen und halten
0: Konferenzen und wollen da alle anscheinend irgendwie unseren Teil beitragen. Mhm. Und offensichtlich gibt es ja sogar auch dann Zusammenarbeiten über die religiösen mhm. Grenzen mhm. weg, was mhm. ich auch schön finde. Ja. Immer gut, wenn sich ja. alle einig sind, wir brauchen eine funktionierenden, einen guten Planeten. Wir wollen sozusagen die Schöpfung schützen und dafür tun wir uns jetzt auch zusammen, um, mhm. um das umzusetzen. Ja, das finde ich eigentlich schon Gut.
1: Wir haben jetzt sehr, sehr positiv berichtet. Wenn man sich die SDGs anschaut, könnten wir jetzt irgendwie nochmal dran analysieren, irgendwie wie, also das SDG 5, Gleichberechtigung, oder zum Beispiel, wie das in den Religionen vertreten ist. Also ich möchte jetzt Nachhaltigkeit nicht nur auf Umweltschutz irgendwie da stehen lassen. Ähm, wo wir jetzt gelesen haben, dass sie viel tun. Wir wissen aber nicht, ob sie es wirklich umsetzen oder was sie genau umsetzen und ob sie nicht viel mehr umsetzen könnten. Also mhm. das ist irgendwie fraglich. Ja, und bei, bei, bei Gleichberechtigung, also als, als Katholikin traue ich mir zu sagen, dass, ich, dass Frauen nicht gleichberechtigt sind in der Religion. Mhm. Und, also, also das nicht. bei aller Wertschätzung, was passiert im Bereich
2: vielleicht Umweltschutz, Soweit wir da jetzt Einblick gewonnen haben, es sind ganz viele andere Themen, die von allen Religi also wo sie alle Religionen nur mal an der Nase nehmen müssen, die für eine aufgeklärte Welt einfach oder Gesellschaft, also die mit den Werten näht, einhergehen. Und das mhm. muss man doch auf jeden Fall kritisch erwähnen.
3: Und ich finde, man hat da sehr unverbindliche Aussagen immer gefunden. Ich meine, keiner sagt, nein, wir brauchen die Umwelt nicht zu schützen. Kein Politiker wird sagen, das ist uns wurscht. Ja, das stimmt. Und natürlich kann es dann für die Religion auch einfach zu sagen, ja, Umweltschutz ist wichtig und dann sollten wir uns annehmen.
0: So. Ja, ja absolut. Ist, ich glaube, das einfach. ist generell das Problem, dass es halt bei so großen Organisationen einfach so diese totale Widersprüche mhm. Wie bei Ich meine, im Endeffekt sind ja auch Kirchen große Unternehmen, ja. Ja. Mhm. also egal jetzt aus welcher Religion. Und dass da einfach so oft Widersprüche gibt, halt zwischen dem, was gesagt und was getan wird. Mhm. Also jetzt ich denke jetzt auch der Vatikan, der ja, glaube ich, der größte Immobilienbesitzer ist, in Rom. Und dann natürlich die Leute denonchiert, die ihre Mieten nicht zahlen können. Mhm. Naja, wo ist da viel her mit der nächsten Team und so? Ne? Das ist ja, also ja. die die halt gepredigt wird. Ja? Ja. Mhm. Aber, ja, ich glaube, das es das ist ja das ist ein, ein ist eigener Podcast im genau. Grunde. Aber wir haben uns ja jetzt auch quasi sehr bewusst fokussiert, fokussiert auf diesen mhm. einen Themenbereich ähm, angeschaut. Dass es natürlich mhm. 100.000 Thematiken gibt. Und diesem sehr multi, äh, in diesem sehr facettenreichen <lacht> Themengebiet.
2: Um sie vor allem nur beim Islam genauer einzulesen zur Thematik oder auch äh, das Christentum, genau also du hast es ist, gelesen.
1: Genau, ich habe äh, für den Islam das Buch yaku hat herangezogen von der Ursula Kowanda Yassin. Die hat das sehr gut einfach theoretisch beschrieben und nachher im zweiten Teil
0: gibt es auch Praxisbeispiele. Der grüne Islam. Mhm. Genau, ähm, ich habe mir halt eben vor allem das, äh, die papst angeschaut von 2015, Slaudato Si, gibt es auch online, also wenn man das eingibt, dann findet man das auch als PDF, also muss man sich jetzt nicht unbedingt... Recht niederschwellig. Ja, es geht, die Kirche hat ja auch ein Interesse daran, dass ihre Botschaften ankommen, ja, sozusagen, deswegen ja. sind sie leicht zugänglich. Ja. ja, das war auf jeden Fall eine, eine recht interessante Lektüre, wenn man sich sozusagen die, würde ich sagen mal, aktuelle vatikanische Meinung zu dem Themenkomplex, also sehr, wirklich halt sehr fokussiert auch auf Umweltschutz, Klimawandel, Artenvielfalt, eben wie gesagt relativ großer eigentlich Problemabriss anschauen möchte. Wie gesagt, über die Umsetzung steht dann da nichts drin, dass das richtet sich halt wirklich an die Gläubigen und wie die sozusagen sich auch verhalten sollen. Also ich habe jetzt nichts gefunden zu CSR im Vatikan. Könnte man auch vielleicht auch mal so sicher mhm, sparen. Ja, okay. Dann, also ja, vielleicht auch noch zu sagen, also Protestantismus, äh, protestantischen Seite habe ich mir jetzt auch weniger angeschaut. Nur. Ja, dann ähm, würde ich sagen, schließen wir mal mit unserem Hauptthema.
2: Abschließend zur Folge sind wir nur auf eine sehr
3: interessante Initiative gestoßen. Passend zur kommenden Fastenzeit wurden Papst Franziskus eine Million Dollar angeboten von Aktivisten, angeführt von einer Zwölfjährigen, die kann er einsetzen, wofür er immer er möchte, wenn er in der Fastenzeit vegan lebt. Weil grundsätzlich
2: ist es so, dass viele Katholiken und Katholikeninnen dem folgen, dass man auf irgendwas Spezielles verzichtet während den 40 Tagen vor Ostern. Und er macht das auch immer und es, äh, ruft da immer dazu auf, dass man das macht, was auch immer es dann persönlich ist. Genau. Und eben diese Million-Dollar-Vegan-Campaign ruft halt ihn dazu auf, dass er als Vorbild, weil er sich ja für Umweltschutz sehr stark einsetzt, wie wir eh gerade besprochen haben, vegan lebt und somit den 1,2 Milliarden Katholiken auf der Welt ein
3: Vorbild ist und die dazu ermutigt. Also er hat einen großen multiplikator Deshalb wäre es halt super. Bis jetzt gibt es anscheinend noch keine Antwort, zumindest zu dem Zeitpunkt, an dem wir die Folge aufnehmen. Aber wir sind gespannt, was daraus wird und ob ihm viele erfolgen werden. Ich finde, Sie bringen gute Argumente eigentlich.
2: Ähm, sie sagen eben, na, dass, ähm, wenn er schon sie für Umweltschutz einsetzt, dann kann er die Arbeit verschließen vor der Fleischproduktion und davor, wie viele Ressourcen das benötigt. Und dann muss es so konsequent sein, und dass solche Dinge durchziehen. Und das finde ich ziemlich spannend.
3: Die ja. haben gleichzeitig die Initiative Veganuary. gemacht. das ist eine Kampagne, die sie eben dafür einsetzt, dass man dem Jänner, ja, genau. wo viele
2: Ausvorsätze haben, dass man den zumindest vegan macht
3: in Jänner. Genau. Also, wir bleiben dran. Ja. Vielleicht und,
2: äh, können wir dann berichten, äh, wie er seine Tofu-Pfannen kocht. Das ist das
3: Rezeptebuch vom Papst. Und ansonsten, es, wir als Green Queens und unsere Followerschaft könnten ja auch dann irgendwie da unser Beispiel nehmen und überlegen, ob man uns vegane veganen wir wollen in der Fastenzeit. Richtig, das ist eine gute Idee. Also ja. einige
2: sind eh sehr nah dran äh, ja. von uns, aber ja, stimmt, ja.
3: Könnten
0: wir mal anfangen. Das werden wir berichten. Gibt es Tipps und Veranstaltungsvorschauen?
2: Ja, wie schon vorher angekündigt, am ähm, 15 Freitag, 15. März, 10 Uhr am Heldenplatz ist ähm, findet in Österreich, findet der, der, der Part von Österreich zum weltweiten Klimastreik eh im Rahmen von Fridays for, for Future
3: statt. Ist eigentlich nur für Schülerinnen und Schüler? Nein,
2: für Jung und Alt,
0: für, äh, ja. also jeder kann kommen. Also sind wir auch willkommen. Genau. Wenn man nicht komisch anschauen. Nein, nein, ausgarten. nein, jeder kann Wir sind eh nicht alt. <lacht> no. Eh nicht, aber naja, älter als 15. Ja. <lacht> sind wir uns für 15-Jährige? <lacht> <an. lacht> sind alle über 20, schon halb im Grab, oder? <lacht> ja, und am 25. März,
2: <lacht> da bin ich drüber gestoßen, Ernährung zwischen Klimawandel und Medizin, das ist in der Vollzuchtschule beim Planetarium in Prater mhm. und da wird die Thematik also Ernährungssicherheit, bei als, also der Klimawandel als Risiko für Ernährungssicherheit und vice versa, also wie trägt unser Ernährungsverhältnis zum Klimawandel bei, mhm. beleuchtet und was es mit Essensstil und Ernährungsmedizin zu tun hat. Okay. Und Cineo, also ich finde es voll spannend. Das Thema habe ich so noch nie
0: irgendwo gesehen. Sehr
3: interessant. dann. Einen Lokaltipp hätten wir noch. Dirt Water, ein neues Café im Bezirk in Wien. Hip. Super hip und super gemütlich und äh, non-profit. Also sie spenden ihre Einnahmen. Ein NGO-Café. Genau. Und spenden sie an ähm, eine Bestimmte NGO oder wissen wir das? Die Gewinne fließen zu 100% in Wasserprojekte für Kinder in Kambodscha. Cool. Und man kann dort gerne hingehen und sich persönlich informieren. Genau, gerne und drüber. Es gibt da
2: so einen Fiatello oder so einen Sharing-Kühlschrank, wo man seine
3: angebrochenen Lebensmittel
2: hinbringen kann das müssen wir bei der Gelegenheit ausprobieren ja und natürlich Getränke, Speisen alles nachhaltig, regional, bio, ökologisch <lacht> wenn wir dem
0: Trend entsprechend ja. unser Vokabular anpassen ja, wollen aber dann können wir das nächste Mal vielleicht äh, drüber schon berichten mhm. ja. wie es schmeckt mir wird das freuen ja, mhm. ich bin auch immer, bin immer für gutes Essen es, ja eben Il <lacht> Vino,
2: der kein Vino war sondern ein Sada, Resümee hm. ich also, fand ihn ganz gut
0: Weihnachtlich halt. Aber irgendwie bin ich generell nicht genügsam in der Runde, ich weiß nicht. Ja. Hauptsache hochprozentig. <lacht> hochprozentig. Naja, 6%. Mhm. Es war auf jeden Fall nicht. Was war das, dieser ganz furchtbare, dieser Rotwein von EZA? Ja, der war ähm, gut. Es war auf jeden Fall deutlich besser als der Rotwein das von EZA. Ist wohl das ist da. Aber also, wir wollen ja nicht werten
2: dann. Nein, nein. Also, also außerdem nur wir können
0: ja nicht Weintrauben mit Äpfel. Äpfel, Äpfel in den Birnen vergleichen. <lacht> okay, aber meine Geschmacksknospen werten halt schon. Also. <lacht> Ja, ich finde, das Etikett verspricht mehr, als es kann. Ja. So ein bisschen ja, aber hübsch ist es. Aber hübsch ja, ist so. ja. Ja, wie schon vorher die Mail gesagt hat, wenn ihr zu unserem Thema noch was beitragen wollt und könnt, bitte, bitte gerne, schickt uns ein E-Mail unter queenqueens@posteo.net oder kommentiert auf Soundcloud direkt beim Podcast. Das finde ich immer besonders nett, wenn da was dabei steht und dann kann man auch antworten. Und so. Das ist super.
2: Ja, und ich habe gehört, man braucht iTunes-Bewertungen. Ja, bitte bewertet uns auf iTunes. Das ist super wichtig anscheinend für Podcasts. Haben wir
0: noch nie Werbung dafür gemacht. Okay, aber. dann ist es jetzt soweit. Bitte ja. bewertet uns auf iTunes. Mit fünf Sternen. Ja. Ausschließlich. Ja. Oh, wir wollen keine Bewertungen <lacht> unter fünf Sternen. Okay, vielleicht vier sind auch noch okay. aber ja. dann, dann ist es aber auch wirklich gut. Und wer nähere Informationen haben möchte zu dieser... Folge, dass ich näher einlesen ähm, will, der kann natürlich wie immer gerne in den Streberinnen-Notes nachschauen, direkt beim Sound, bei der Sonsport-Folge. Das ist dann alles aufgelistet, was wir da heute besprochen haben. Genau. Perfetto. Dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal und ähm, schönen Tag, schönen Abend noch, wann auch immer ihr das hört. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Der grüne Salon.